0: Nello scorso episodio Yuan Shao e Gong Sun Zan avevano interrotto le ostilità dopo varie battaglie e dopo che l'intervento di Liu Bei, Guan Yu e Zhang Fei aveva evitato proprio a Gong Sun Zan la disfatta totale. Nel frattempo, il fratellastro di Yuan Shao, Yuan Shu, stabilitosi nella città di Nanyang al centro dell'impero, si era reso conto che proprio suo fratello e il suo alleato, il governatore di Jing, Liu Biao, ultimamente avevano accresciuto di molto la loro potenza. Invidioso e desideroso di trovare anche lui un partner potente, si era rivolto a Sun Tzien che essendosi impossessato del sigillo imperiale di Giada era diventato nemico sia di Yuan Shao ma soprattutto di Liu Biao. Il piano di Yuan Shu quindi consisteva nell'occuparsi di suo fratello mentre Sun Tzien avrebbe attaccato Liu Biao. Dopo la vittoria, i due si sarebbero spartiti tutte le regioni al centro della Cina Sun Jian quindi aveva radunato armi, comandanti, baracca, burattini e suo figlio maggiore Sun Tzu, ed aveva attaccato il nemico all'altezza di Fanchong sul fiume azzurro mettendo in fuga a Huang il comandante incaricato da Liu Biao della difesa della zona. Sun Jian aveva quindi stabilito un accampamento in territorio nemico ma lo scontro era ben lontano dall'essere concluso. Benvenuti al quindicesimo episodio del romanzo dei tre regni. Sun Tian era alle porte della città di Xiangyang, dove all'interno Liu Biao e i suoi consiglieri discutevano sul da farsi. Kuai Liang, uno dei ministri, suggerì: Dopo l'ultima sconfitta, i nostri uomini hanno perso lo spirito combattivo. Sarebbe meglio rinforzarci qui e spegnere l'impeto di Sun Tian? Nel frattempo, mandiamo un messaggero a Yuan Shao per ricevere aiuto. Così potremo essere in grado di resistere. Ma Tsai Mao, il primo generale e cognato di Liu Biao, si oppose. Che stupidaggini, il nemico è alle porte. Dovremmo forse aspettare che la fine ci piombi addosso? Anche se non all'altezza, permettetemi di condurre un esercito e di difendere le mura fino alla morte. Con l'approvazione di Liu Biao, Tsai Mao si schierò nelle colline fuori Xiangyang con 10.000 uomini ad aspettare Sun Tzian. Al suo arrivo, Sun Tzian lo vide e chiese quello è il cognato di Liu Biao, chi mi porterà la sua testa?» Chuan Pu, lancia in resta, partì alla carica e lo mise in fuoco in pochi scambi. L'esercito di Sun Zian poi attaccò il nemico nel panico e compiò un massacro. Sai Mao e i superstiti si rifugiarono di nuovo a Xiang Yang, dove il consigliere Kui Liang suggerì di giustiziarlo per aver ignorato una valida strategia e messo a rischio le loro sorti. Liu Biao, tuttavia, era restio a punire il fratello della donna che aveva appena sposato, quindi per il momento non fece nulla. Sun Zian, nel frattempo, aveva circondato la città e iniziato un assedio. Di lì a poco, però, si levò un gran vento che spezzò l'asta del vessillo con la scritta Generale Comandante. Questo è un cattivo presagio. Interrompiamo l'attacco per ora. Ci sarà modo di sconfiggere Liu Biao più avanti, disse il generale Han Dang. Ma Sun Zian lo zittì. Finora non ho perso nessuna battaglia. La capitale nemica è qui davanti a noi, non hanno la forza per resisterci. Dovrei forse andare via e abbandonare quest'occasione per un bastone spezzato dal vento? La sera stessa, Quai Liang, il consigliere di Liu Biao, osservando il cielo, notò un qualcosa e lo riferì al suo Signore. Stavo studiando le stelle e ho notato che nella zona del cielo corrispondente ai territorio di Sun Zien, la stella principale sta perdendo luminosità e sta per cadere. Credo che questo sia un segnale propizio. Dovremmo scrivere immediatamente a Yuan Shao e chiedere il suo aiuto. Liu Biao quindi chiamò il generale della sua guardia, Liu Gong, per portare un messaggio all'alleato. Kuai Liang però intervenne nuovamente. Ringraziamo il tuo coraggio, ma uniamo anche una strategia. Prendi 500 uomini e parti stanotte, dato che non ci sarà la luna. Quando avrai superato il blocco delle forze di Sun Zian, sicuramente verrai inseguito. Fermati tra le colline fuori città fa raccogliere a cento uomini grandi pietre e lascia il resto con archi e balestre in attesa quando arriverà il nemico fa scattare l'imboscata se avrai successo fa scoppiare degli esplosivi così anche noi usciremo in forze e ti aiuteremo nello scontro se invece non verrai inseguito tira dritto verso i domini di Yuan Shao fatti preparativi Liu Gong uscì dalla porta est al tramonto Sun Zian dalla sua tenda sentì dei rumori e uscì con 30 cavalieri per investigare. Trovati i nemici non tornò ad organizzare altri soldati ma si lanciò all'inseguimento da solo così veloce da distaccare anche la sua scorta. «Fermati!» gridò Sun Zian. Arrivato faccia a faccia con Liu Gong si scambiò dei colpi quando il messaggero si girò e fuggì nell'oscurità delle colline. Sun Zian lo inseguì ma ad un tratto si ritrovò da solo nel buio. All'improvviso, tamburi e gong risuonarono tutto intorno a lui. Un torrente di pietre e frecce calò dal cielo centrando il bersaglio e uccidendo cavallo e cavaliere. Moriva così Sun Tien sulle colline fuori Xiang Yang, all'età di 37 anni. Liu Gong aveva eliminato il comandante nemico. La battaglia era decisamente in suo favore. Quindi fece scoppiare gli esplosivi secondo il piano di Kuai Liang, segnalando a Huan Zhu, Kuai Yue e Tsai Mao e al resto delle forze di Liu Biao che era arrivato il momento di attaccare. L'accampamento delle forze di Sun Jian era nel panico quando Huang Gai radunò i marinai della flotta e si unì allo scontro, catturando Huan Zhu. Chong Pu, invece, era a difesa del figlio di Sun Jian, Sun Tse. Di fronte a lui, Liu Gong, i due si scontrarono alla fine l'assassino di Sun Zian e Belapeggio, trapassato dalla lancia di ferro di Chon Pu. Lo scontro durò fino alla mattina quando entrambi gli eserciti si ritirarono. A bocce ferme Sun Tzu venne a sapere della morte di suo padre. Il suo corpo era stato messo al sicuro nella città di Xiangyang dalle forze di Liu Piao. «Non possiamo lasciare la salma di mio padre nelle loro mani», stabilì Sun Tzu profondamente in lutto. «Abbiamo catturato uno dei comandanti, Huang Zu, vivo» potremmo proporre uno scambio. Un comandante si fece avanti. Io e Liu Biao siamo conterranei. Lo conosco. Potrei andare io a proporre lo scambio. Quest'uomo si chiamava Huang Zie. A Huang Zie fu concessa udienza da Liu Biao all'interno delle mura. Davanti a loro una bara. Il corpo di Sun Zian è in questa bara. Ridateci Huang Zu e sarà vostro. Così metteremo fine alle ostilità, disse Liu Biao. Quan Zie fece per accettare lo scambio quando Kuai Liang si intromise. No, 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 no. no, Questo è impossibile. Io ho un piano per eliminare le forze di Sun Zian e conquistare tutte le terre del sud. Per farlo, però, non possiamo porre fine a questa guerra. Rifiutiamo lo scambio e uccidiamo questo messaggero. L'esercito del sud non ha una vera guida. I figli di Sun Zian sono giovani e inesperti. Se attacchiamo ora, la vittoria sarà nostra. Se gli diamo modo di ritirarsi e recuperare, però, saranno una spina nel fianco per molto tempo ancora. Ma se faremo così, Zu verrà giustiziato. Ed è una cosa che vorrei evitare, replicò Liu Biao. La testa di Zu vale forse quanto tutto lo Zian Dong a Moni Liang. Io e Quanzu siamo amici da molto tempo. Non ho il cuore di spezzare il nostro legame. L'ultima parola è sempre del Signore, quindi Quanzie tornò all'accampamento e fece lo scambio. Sun Tzu smobilitò immediatamente le operazioni e tornò nella sua terra, dove seppellì il padre e assunse il controllo dell'esercito e dei generali che avevano servito la sua famiglia. Seppur giovane, la sua saggezza e la sua generosità iniziarono ad attrarre uomini talentuosi da ogni regione. Sun Tzu, quindi, era morto in battaglia. Un abile guerriero e un potente signore veniva meno. Se ricordate, quando aveva trovato il sigillo ereditario imperiale per nascondere i sospetti, aveva detto. Se ho davvero il sigillo, possa io morire di una morte violenta. Evidentemente il cielo aveva accolto questa sua richiesta. Più di qualcuno gioiva a questa notizia. Su tutti, Don Juo. Sun Zien era stato uno di quelli che lo aveva messo più in difficoltà durante il periodo della coalizione. Un mio nemico mortale è scomparso, ma suo figlio quant'anni ha? Chiese Don Zhuo ai suoi consiglieri. 17, risposero. Questo tranquillizzò Don Zhuo, che per il momento tolse le regioni del sud dalla lista dei cattivi. Anche Gongsun Zan e Yuan Shao, dopo che il primo ministro aveva mediato la pace tra di loro, non erano una minaccia al momento. Per questo motivo e dopo il trasferimento della corte a Chang'an, l'atteggiamento di Don Zhuo era diventato insostenibile. Si era nominato precettore imperiale, un titolo anche detto padre onorario. Storicamente questo titolo faceva sì che l'imperatore si rivolgesse a lui chiamandolo padre, un onore spettato a pochi nella storia. Il primo a riceverlo fu il leggendario ministro e stratega Jiang Ya, Zia, padre onorario dell'imperatore Wu, il fondatore della dinastia Zhou, secoli e secoli prima. Nel rafforzare la sua stretta sul potere, poi, Dong Zhuo aveva nominato suo fratello Dong Min, generale della sinistra, uno dei cinque comandanti più importanti dell'impero e signore della regione di Hu. Suo nipote era stato nominato capo della guardia imperiale, tutti gli altri membri del clan Dong, dal più vecchio al più giovane, avevano ricevuto un qualche titolo. Ad un centinaio di chilometri da Chang'an, poi, Dong Zhuo aveva inviato 250.000 popolani per costruire un palazzo grandioso, una dimora chiamata Mei Wu. Questo complesso aveva alte mura che circondavano palazzi e granai, costruiti per replicare quelli della capitale, provviste per un assedio di vent'anni. Poi, Don Juo fece riempire i palazzi con 800 tra le più belle ragazze della zona, ornando le stanze con oro, giada e sete preziose. Il clan Dong risiedeva in questo complesso, ma Don Juo due volte al mese si recava in città e al, accogli- e al suo arrivo i ministri erano obbligati ad accoglierlo fuori le mura, dove venivano ospitati grandi banchetti. Don Juo ogni volta portava con sé alcune centinaia di prigionieri catturati in battaglia contro le tribù nomadi del nord. Durante il banchetto questi uomini venivano mutilati, smembrati e ad altri venivano cavati gli occhi, mentre altri erano bolliti vivi dentro dei calderoni. I ministri erano così scioccati dalle urla da non poter riuscire neanche a reggere le bacchette, ma Don Juo, imperturbabile, continuava a mangiare, bere, ridere e scherzare con i suoi consiglieri. Un'altra volta, durante il pranzo, Liu Bu si avvicinò a Don Zhuo e sussurrò delle parole al suo orecchio. «Ah, quindi è così che stanno le cose!» esclamò Don Zhuo, ordinando proprio a Liu Bu di prendere e portare con sé il ministro delle opere pubbliche, Zhang Wen. Poco dopo, entrarono dei servi con un grande vassoio rosso. Su di esso c'era la testa di Zhang Wen. Ridendo di fronte alle facce scioccate dei presenti, Don Zhuo li rassicurò. «Non c'è da avere paura, signori!» Mio figlio Liu Bu ha scoperto una lettera inviata da Yuan Shu a Jiang Wen e che i due stavano cospirando contro di me. Ma non preoccupatevi, non c'è nessun altro coinvolto. Finito il banchetto, il ministro dell'interno Wan Yun tornò a casa scioccato da quell'evento e dai modi abbastanza espliciti del tiranno. La luna era brillante nel cielo e passeggiando per il giardino, Wan Yun udì dei singhiozzi provenire da un padiglione. Avvicinandosi per capire chi fosse, vide una ragazza di nome Diao Chan. Questa sedicenne serviva nella casa di Wang Yun dalla nascita e lui la trattava come una figlia propria. Le sue abilità nel ballo e nella danza, ma soprattutto la sua bellezza, non avevano rivali in tutto l'impero. «Ragazza miserabile, non dirmi che ti struggi per qualcuno!» chiese Wang Yun duramente. «Come potrei osare? Allora perché piangi qui da sola nel cuore della notte? Per favore, permettetevi di raccontarmi i miei pensieri», pregò la ragazza. Dimmi tutto. Mio signore, io vi devo tutto. Dalla vostra cura all'avermi insegnato l'arte della danza, della musica e per avermi trattato con la massima generosità. Nessun sacrificio da parte mia potrà mai ripagare un millesimo di quello che vi devo. Ma di recente vi ho visto terribilmente triste e agitato, come se ci fossero delle questioni di stato che vi tormentano. Non ho osato indagare, ma questa sera, vedendovi così affranto nel giardino, sono stata colta da una grande tristezza non pensavo mi avreste scoperta se però c'è un modo in cui io possa servirvi sono pronta ad accogliere la morte diecimila volte prima di tirarmi indietro ascoltate queste parole Wang Yun batte la terra con il suo bastone da passeggio e disse mai avrei creduto che saresti stata tu a salvare gli Han vieni con me nelle stanze di Wang Yun il ministro mandò via tutti i servi e poi si inginocchiò con il capo che toccava terra di fronte di Ao Chan che immediatamente si prostrò di fronte al suo padrigno. Cosa significa tutto questo? chiese la ragazza. Per favore, abbia a cuore la gente e l'impero degli Han, disse Wang Yun piangendo. Come ho già detto, sono pronta ad affrontare la morte diecimila volte pur di riuscire. La gente è in pericolo, il sovrano e i suoi servi sono sull'orlo del disastro. Solo tu puoi salvarci. Il traditore Don Juo si prepara a usurpare il trono e nessun ministro può opporsi. Tuttavia, Don Juo ha un figlio adottivo, Liu Bu, un guerriero di straordinaria potenza, ma anche lui schiavo delle sue passioni e dei suoi impulsi. Vorrei che prima tu ti promettessi in sposa a Liu Bu, poi a Don Juo. In questo modo li metterei uno contro l'altro. Se riuscirai a fare in modo che Liu Bu elimini Don Juo, allora avrai allora avrei eliminato il più grande dei pericoli e avrei salvato i sacri palazzi. Ma sei pronta ad affrontare questo incarico? Come ho già detto, rispose Yao Chan, sono pronta a servirvi. Sono impaziente di iniziare, lasciate che ci pensi io. Se questa conversazione uscisse da queste stanze, il mio clan, tu inclusa, verrà sterminato. Non temete, se non sarò all'altezza, che io possa morire fatta a pezzi l'ultimo piano disperato era pronto l'ultima speranza per salvare gli han era una giovane e stupenda ragazza riusciranno la grazia e la bellezza dove eroi e guerrieri avevano fallito per scoprirlo vi aspetta al prossimo episodio del romanzo dei tre regni grazie per l'ascolto come al solito vi ricordo che potete trovare su instagram la pagina 3 basso regni mappe e liste di personaggi per ciascun episodio vi consiglio caldamente di seguirlo perché il numero di personaggi aumenta di episodio in episodio inoltre vi ricordo che il podcast è pubblicato sia su youtube sia su spotify e sulle altre piattaforme di streaming quindi di nuovo grazie per l'ascolto se vi va ci sentiamo al prossimo episodio del romanzo dei tre regni